0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム<音楽>今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプリゼンツ The Lifestyle Museum こんばんばはビタバラカン Twitter をイーロン・マスクが買収した途端に幹部をクビにしたり社員の半分ぐらいを解雇したりもう大混乱に陥っているところなんですけど広告主が、えー、かなりの数で広告の執行を止めるところが出ているというニュースを見てなるほどこれはちょっと危険かなと思ってましたそしたらニューヨークタイムズのオピニオンのページに面白いことを書いている人がいて広告に支えられて無料で使えるソーシャルメディアというのは果たして健全なものかどうかというような内容だったんですねあの広告主が開催すると結局その広告を出している会社がメディアのお客様になるわけですね。で我々ユーザーっていうのはその広告主に届けるっていうことが彼らの使命になります。できるだけ長時間にわたってメディアを使うことによって広告が増えてくるわけですね。でそのためのアルゴリズムを作るわけですから、えー、見ている人たちが、まあ、ちょっと対立的な、えー、気持ちになったりその対立が起きた時にそれを煽るようなそういうアルゴリズムができてあの今の、えー、もう喧嘩ばっかりが起きるようなソーシャルメディアに発展していくということですからねむしろ広告がない方が健全ではないかというそういうことを訴えているオピニオンの記事でしたその一部しか今紹介してませんけれどいろいろと考えさせられるところがあってまだちょっと僕は自分の結論は出てませんけれど皆さんどのように考えますか
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですいや広告あるのは割と当たり前であまり気にせずに SNS 使用してましたけれどもねうん、うんまあ、でもこうツイッターをはじめとする SNS で初めて知る情報も多くてやっぱりああいうものにこう助けられてるなっていう。感じはね、うんうん、ありますもんね僕は最終的に
1: 自精心が鍵なんじゃないかなって感じてますけどね、うん、そ
0: うですねでも本当にその付き合い方というのは難しいなと思うことも多いですけれどもまあ、でもそんな SNS を持っても知らなかった今回初めて聞くそんな職業だという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか今日のライフスタイルゲストはこの方です樹木医の後藤瑞穂さんです樹木を次世代に受け継ぐために定期的に木の診断を行う樹木医は年々その役割が重くなっています今日は知られざる樹木医という仕事の中身や日本の樹木が置かれた状況などについて具体的に伺っていきます
1: こんばんはこんばんはよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いしますお願いします
1: 樹木医と聞いたときにそういえば英語で「トリー・ドクター」っていうのを聞いたことがあるなって思い出しましたかなり昔の話ですけれどでもそんなななに一般的な職業ではないでははいいすよね
2: 、はい、まだ制度ができて30年ぐらいなんですけれども、はい、まだそんなに有名じゃないですねイギリスでは多分「アーボリスト」って言ってるかもしれないです。あそ
1: うなんですか、はい、なるほど資格がいるんですか
2: ？はい、そうなんです。あの今は日本緑化センターというところで、毎年認定試験があってまして、うん、それに合格しないと樹木医っていう風に名乗ってはいけないってなっ
1: てます。そのための勉強はどんなものですか？
2: 勉強はですね、えー、大学を出ていらっしゃる方だとですね指定のこう科目がありましてそれを勉強してると、えー、受験資格がもらえるんですね一、うん、年間だけ実技をすれば、えー、受験できるという資格序目位法っていうのがもらえるんですよ、はい、で、それ以外で学歴不問なんですよね基本的に序目位になれるのはその場合はですねやっぱり緑の関係の仕事に七年えー、従事してそして、えー、経験をあの元に、えー、応募するというふうになってますはい。その樹木医の詳しいお仕事についてこの後じっくりと伺っていきます東
0: 京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は樹木医の後藤瑞穂さんをお迎えしています
1: 樹木医の仲間はいっぱいいるんですか
2: 今日本にですね、三千人ぐらい資格を持っている人がいます。女性はその一割ぐらいで三百人ほどですね
1: ああ。妥当な数ですか。あの、うん、日本の七割ぐらいが森ですよね
2: 。はい、おっしゃる通りなんですけれども、ただですね、まだ樹木医の仕事がそんなに<笑>世の中にないので
1: 。あ、そうなんですか
2: 。まだまだそんなにですね、あの樹木医だけで鳴、えー、りわいが成り立っている方は。ほんの一握りです
1: 。あのそもそも樹木医という仕事が必要になったのは木が病んでいるからっていう当然そういうことだと思うんですけど
2: 。そうですね。あの天然記念物とか、えー、そういう保存樹とかあの。お聞きになったこととがあると思うんですけれども木、うんうん、とかありますよね、はいはい、ああいう貴重な樹木がですねちょっとこう間違ったお手入れであのかえって悪くなってしまうというそういう悲劇がかつて起きましてでこれはちょっとまずいということで、うん、林野庁が最初にそれのエキスパートを育成しよう養成して、まあ、世に排出しようということでこういう樹木院の制度が始まりました。
1: なるほどそれはそういうあの記念物とかまか、あうん、特別に保護されてる気に感じてのみ
2: 最初はそうですね、はいはい、でだんだん今はあのいろいろ広がっていってまして街路樹とかもです、ね、定期的に、はい、あの診断してまして都内の街路樹は一本一本ちゃんとカルテがあるんですよ。あカルテ全てはいありますすごいカルテの中身ってちなみにどんんなな感じになるんですか<笑>カルテはですね中にはですねもちろん基本的な人間でいうところの,の身長体重体重はちょっと測れないんですけども高さとか太さとか、うんうんうん、もちろん樹種、えー、そういうのがあのまず基本情報がありましてそれから幹に傷はないかとか。あったらどのくらいの大きさなのかとかあの葉っぱに病気は出てないかとか、えー、そういう,こう細かいこう症状というかですね状況がこう記載されてましてで、まあ、それをこう勘案して、えー、まあ判定が出るんですね。いいから悪いまで。で悪い木はやっぱりこう植え替えないと危険なのでそういう D 判定とかが出た木はまあ伐採するか、えー、どうするか処置するかっていうふうにあの判断して、えー、処置していきます
1: 。あの公園を朝いつも歩いてるんですけどね、うん、ところどころピンクの紐が結ばれている、うんうんうん、大体大きな木なんですけど、あれは何の印なんですか
2: 。ね、よくお気づきになられていらっしゃる。<笑>えー、多分ですね。あの私もはっきり分かんないんですけども、公園の木もあの樹木医が診断してるあの木なので、もしかしたらそれあの。診断が必要な木ですっていうマークや。もしかしたら、もうこれは危ないっていう伐採の目印かもしれないですね。なるほど
1: ね、はい。あの。一本一本の木のそのカルテがあるってことは。とりあえず全部。診断しているっていうことですよね。ね
2: はい、街路樹はですね。公園の木はまだ、あの診断が済んでないものも。あるとは思うんですけれども。う
1: んはい、その、あの。全ての木を診断するっていうのがすごく大変なことだと思うんですけどあこの木ちょっとあまり元気ないなっていうあの印というか、はい、そういうのって例えばどういういことですか
2: 例えばですねあの本当だっっったら葉葉ぱぱがが出出てていいいる時期にあまり葉っぱが出ていないとかですね、はいはい、でもちろんあと傷が入ってて幹に傷が入ってて空洞ができてるとかですねあ,あとですね一番危険なのは根元にキノコが生えてることです。
1: キノコキノ
2: コよくないんですかキノコ入ってるはですね木を食べてるんですね
1: 、はあ、というこ
2: とは中がまあ腐って、えーえー、支える木を支えることができなくなってしまいますので、はあ、倒れやすいという危険な状況になってしまうんですね
1: 、はあ、そっかキノコが木の肌にできちゃいけない
2: そうなんです内側であのキノコは菌糸といってあの糸みたいな状態で材質を食べてるんですけれども<笑>摂取してるんですけれどもで大体もういただいたなというところでよそにこう伝搬しようとして外側に出てきてキノコのあの傘をこう作りまして胞子<笑>を飛ばしてよそに。あの広がっていくっていう、そういう性質を持ってますので、表に出てきた時はですね。すでに手
1: 遅れっていう。あそうなんですか。あうわそうなんです。ということは、見えてきたところはもうすでに手遅れだから、うんはい、見えてないのに、どうやって発見するんです
2: か。私たちそれを、まあ、最初は木槌で叩いて、はい、中があの。空洞とか腐ってたりとかすると悪い音がするんですよ。響き方が違うんですね。そうそうそう。ボクボクボク。ボ
1: クうんはいはい
2: 、でそれをキャッチしてえー、まあカルテにね異常音がありますというふうに印をします。であるいはこう,棒工棒というふうに棒鉄の棒をまあ刺してズブズブズブっとこう行ってしまうと中が腐ってるということですのでそれも、えー、異常がありましたとカルテに書いてまあ再検査をします。精密診断に次は移ります。<笑>本当に人間と一緒のような形なんですね。はい、<笑>ですよね、うん。はい。でも<笑>
1: 、うん、どうぞ。
2: はいはいや。精密診断の段階になると今度は機械を使って、はあ、CT スキャンみたいなのを使って、はいはいえー、中がどのくらい腐ってるかを可視化するうそういう診断をしております。
1: 人間だったらまあ今の医療はだいたい薬を使うわけですけど、うんはい、木の場合は、はい、そういう薬みたいなものもあるんですか？はいありま
2: す。あの例えば虫とかだったら殺虫剤をあ
1: はい、はいはい、使います。はいは
2: い、それから、えー、菌による病気もありますので、そういう時は殺菌剤を使
1: います。うん、効果はどのくらいあるんですか
2: ？効果それぞれやっぱりえっ、ー、とお薬によって違うので、まあうん、例えば「松の在線中病」って言って「松がれ」とかってよく最近聞かれると思うんですけど、うんうんうん、ああいうのこう「松ガード」とかって言ってあのお薬を打つんですけれどもそうするとそれ2年間ぐらい効いたりとか
1: 、
2: うん、長いのはそれくらいで短いのはもう2週間とか。
1: ああそのくらいだ
2: からピンポイントでちゃんと虫が出てきている時とかにあの使わないと意味がないんですよねでちゃんと登録された農薬を使うはないといけないっていうちゃんこう厳しい決まりもあります
1: ああ薬による悪い副作用もあるんですか副
2: 作用がないように私たちは
1: はい制御しておりますそうなんですかはいうんあと予防的なことって。何かあるんですか。
2: 予防すごく大事ですね
1: 。ですよね。はい。はい
2: 、やっり予防としてはですね、あの密に植えないとかですね。ああ、はい。あと害路地とかだったらちゃんとこう植栽マスを広くしておいて、えしっかり健康に育つようにするとかですね。えそういうこう環境を整えるっていうことがとても重要になってきます
1: 。うん。うんあの害路地見てるとね、剪定の仕方が。残酷のように見えるぐらいお
2: っしゃる通りですおっしゃってくださって非常に嬉しいです、うん、あそうなんです<笑>そうなんです<笑>そうなんですちょっと残酷なんですよねもう率直に申し上げて
1: バッサリ、はい、結構太い枝を落としますよね、はい、あれはなぜですか
2: あれ海外であんなことないじゃないですか、ね、あんまり
1: 見たことない、ね、あんまり見たことないですよね、うんうん、
2: あれはですねなぜかというとですね落ち葉がとかですね枝がとか言ってクレームがやっぱ来るんですよ。人間の都合で。うん、はい
1: 。なんだ。
2: そうなんじ
1: ゃあ何のための害老実かっいうことになりますよね。よ
2: あの過剰な剪定はですね、やはりあの樹木の健康を損なうんですね。はいはい。あの樹木はやっぱり葉っぱであの光合成をして、そして糖を作って自分の体に、えー、取り入れてますから。あの成長させてますから、葉っぱを失うとですね、不健全になるに決まってるんですね。はいはい、で、おまけに、やっぱ切れば、それはやっぱりストレスになりますから。そこから菌が入っていっちゃったりとかしてああ、かえって危なくなったりするんですよね。まあ、もちろんあの、あの技術のある方が、ね、切ってらっしゃるんで。あのすぐそうやって悪くなることはないんですけれども見た目も悪いですし、はいはい、何のためにねの,のある木を植えてるんだだったらない方がいいんじゃないかっていうくらいちょっとね残酷な切り方してますもんね。
1: 本当にそうですよねあの夏なんかは、ね、もう本当にまああの英語で言う「シェイドトリー」という言い方があるんですけど、はいうん、木の下にいると本当に数度気温が変わるからね。は
2: い、2度から3度違うって言われてます。うん
1: 、もう本当に<笑>求めてってできるだけその下を寒いより歩くもんね。そうですそうです。わかります。そう
2: あ、ヒートアイランド現象といってあの都会はやっぱりコンクリートの蓄熱があの強いですから。それを和らげるために、都会の緑ってすごく重要なんですよね。それなのに、あの切ってしまったら、まあ、フライパンの上をね、私たち歩くようだ。歩いてるようなものになるじゃないですか。落ち葉がとかってね、文句ある人は、まあ、夏も木陰を歩かないでいて、いただいた方がいいんじゃないかなと思うくらいですね
1: 。<笑>
2: <ーん><笑><笑>さあ、後半はですね、その樹木
0: が置かれている状況について伺っていきたいと思います。東京 FM
1: t o k y o f m t h e l i f e s t a i l e m u s e ア,ア、う
0: ん、<笑> m 今夜は樹木医の後藤瑞穂さんをお迎えしています
1: 。先ほど、あの密に植えないことが大事だっておっしゃったんですよね。うん、で、あの以前からね、林業が最近ちゃんと行われていないと、はい、いう話を聞いたことがあるんですけど。うん、それと、その密になってしまうということと関係しますか
2: 。えっ、ー、とですね、林業の場合と、ちょっとあの。私が話したその3つっていうのはちょっと違うんですけれどもああ、はい、林業はやっぱいろいろあれは栽培みたいなもんですから、まあ、目的があってやってるんでしょうけれども、まあ、ちょっと戦前戦後すぐぐらいだと植え方に問題があるみたいとは言われてるんですけれども、まあ、私がちょっとまあ気になっている密つっていうのは、まあ、あの例えばえっと桜なんかをですねやたらにたくさん同じエリアにぎぎゅうぎゅうう詰めにしててて植栽されててそれがまあ60年ぐらい前まあ,まあまあもうちょっと前ぐらいからまあ桜がどんどん増えていってたくさんこう街路樹もそうですし公園もそうですしえ増えてはいるんですけれども今度あの風通しが悪くなったりとかですねえ土壌がこう古いのをこう変えられなかったりとかして病気が蔓延しちゃったりとか。奈良とかですね、はい、であとあの枝が干渉し合いすぎてそれぞれが伸び伸びと生育できなくてかえって貧弱なその桜並木になってしまったりとか、うん、そういう問題が起きたりしてますし街路樹とかでもぎゅうぎゅう詰めだとやっぱりこういつか間引いた方が逆にいいくらいなんですけれども今度そうするとやっぱ地域住民の方にとっては思い出の桜をなんで伐採しなきゃいけないんだっていうようなこう。問題になったりもしますので、やっぱ計画的に木がどのくらい大きくなるのかとか。将来像を、やっぱ考えて、うんうんうんえー、作っていくっていうのが、管理していくっていうのが大事なんじゃないかなと思います
1: 。なるほどね、じゃあもう町全体でちゃんと計画しなきゃいけないっていうことですよね。うんはい、そうですね。はあ、あの桜っていうとね、うん、もう圧倒的にソメイヨシノじゃないですか、はい、今は。もっといろんな種類があった方が元気になるとか、そういうことはあるんですか
2: ？そうですね、いろんな種類を植えた方が、あの病気にねなりにくいと思います。もちろん、ソメヨシノって、やっぱり綺麗ですよね、すごくソメヨシノも。でもね、ちゃんとこう、あのバランスよくですね。離して植えると、綺麗に元気にはなるんですよね。あ,、は
1: い、あれはね、寿命何六十年ぐらいと言われているんですけど。うんどうですか
2: ？実はですね。そんなことなくて本当はい。あの木はですね。実は理論的に言うと寿命ってないにと言ってもいいいいんですよね,そうなんですね。どんどん肥大成長していきますし、力学的ななんか障害が起きなければ成長できるんですよね。はい、で、えー、クローンみたいにして。あの？増やしていくことができますから
1: 。ソメ染め牛の全部そうですよね。そうです、クローンですからね。はい、なん
2: か延々と言ってもいいわけですよね、命は
1: 。そうかそうか。はい
2: 。それがなぜ60年って言われているのかっていうと、やっぱりあのちょうどまあ60年前ぐらいに増えたんですよね、あの植栽されたのが。で、それがやっぱり先ほどから何度も申し上げてますその環境が悪いところに植栽されてるんですよ。だからは早くもうその年代になっちゃうともうそれ以上生育するのが難しくなってしまったり、まあ、障害が起きてキノコが生えたりと
1: か車
2: がぶつかった後からえ菌が入ってそこから腐れてとか、う
1: ん、はあなるほど、はい、傷を負うと、うん、そこから菌がまあ菌が入ったりとか、ねはい、そうなんです,ああそうなんですか菌はもうこ
2: う浮遊してますからね
1: 、はい、じゃあ例えば車がぶつかった木があるとしますはいとりあえずどういう処置をする,するとあの害がそれ以上に発展しない。もので,すか
2: できればですね、まあ本当殺菌剤っていうのも本当一時的な効果にはなってしまうんですけれどもまっすぐ殺菌剤を塗ってあの傷が、えっと、新しい皮がこうちょっと巻いてきやすいようにきれいに切り戻してあげるとかうそういうのができればいいんですけれどもなななかなかす、ね、すぐそうはできないできいよね、はい、で傷をつけるのは車だけじゃなくてやっぱ風邪とかで擦れてとか。いろいろ他の自然の,あの力も加わってきますので
1: 風だけでも
2: 風でやっぱり木が揺れたりとかでする
1: と、はあはい
2: 、あの枝と枝がこすれて傷になっちゃったりとか
1: うんキツツキなんかいますよね、うん、<笑>そうですねキツツキあれって自然のものなんだけど<笑>、はい、どうですか木にとってあれは邪魔ですか
2: 、はいい,えいえそれもですねまた考え方があってそれはそれでやっぱりいろんな生物が住んでるっていうことは生物多様性にこうつながっているので決して悪いいことでではないんですねただ街路樹とか街、ま、の木とかまあえそういうふうにこうちょっとこう。管理されたところお庭の木とかになると、えー、そういう障害はちょっと厄介なことになるんですけれども一歩外に出て自然の中だとそういういろんな動物が、うんえー、関わり合ってるっていうことが、えー豊かさをはい、自然の豊かさをあの表す、えー、ことになりますので重要なんです、うん、でももちろん町の木にもいろんな鳥とか動物とか虫とか。いっぱい住んでて、はいはい、それも大事なんですよね、うん、そ,れそれがかつ、えっと、住みながらかつ安全に街路樹とか街の木とかを管理できるようにチェックするのがまさに樹木の仕事になるんですねなるほどなるほどじゃあ後
1: 藤さんの仕事の現場っていうのはほとんど都会なんですか都会多
2: いですけれどももちろん自社物価とかですねあああのご神木とか大きな木とか、うんえー、そういうのもありますから、えー、それでも山奥じゃないんですよねやっぱ人のいるところの樹木、はい、それがやっぱり私たちの仕事場になります、ねはいはい、なんか先ほどから間引、ま、いた方がいい
0: っていうお話もね、うん、なんとなくあったりして、うん、あのもう自然にダメになってしまうんだったらもうしょうがないのかなってクールに言うとそんな気もするんですけども、うん、でもそうではなくなぜその樹
2: 木の命を守ってらっしゃるのかっていうその理由を教えていただけますか自然の中はそのまま朽ちていいと思うんですよだ災害があっても、うん、ね。うんあのでものの中っていうのは、えっと、私たちとやっぱこう共存するための樹木なわけですよね、うん、で樹木に何か、えっと、問題が起きてるっていう時は人為的なことが大抵理由なので、うん、それを私たち人間が原因を作ってますから、うん、人間がやっぱり原因を取り除くっていう責務があるのではないかなっていうふうに考えてますし私たちはあの木がなかったら1分1秒たりとも生きていけません酸素を作ってくれてるのはほかならぬ樹木、ね、植物ですから。はい、あの恩返しをするという意味で、えー、なん,かさせなんかこう気,気をこう治すとか治療するとかではなくて、まあ、本当に支えてもらってる私たちを支えてもらってる生存基盤をまあ整えさせてもらってるというそんな感じですね
1: 。はいまあ、今い地球規模でね森林伐採がすごく大きな問題になってて、ね、いつもニュースになるのは、まあ、ブラジルのアマゾンだったり、はい、あるいはあのインドネシアの,あのパームオイルって、はいえーはい、あのような、うん、あのことがよ,よくあのニュースに上がるんですけれど。はい例えば日本はね、はい、さっき言った話国の7割が森森林で,、うん、でそんなに伐採されていない、うん、でもそれで喜んでいられるかどうかっていうことを時々考えるんです
2: 、うん、あのではなないいかなと思います7割といってもえっと分断されてしまっ緑が分断されてしまったらあまりこう意味がないんですよね。山の中だけにありましたでいいですかって言ったら都会に本当はもともとあった地域のご神木とか、えー、大切なこう町の木とか小学校の木とか宅地になっちゃって大きな木がなくなっちゃったりとかってするとすすごく極端なな環境になっていくと思うんですよねそれは決してなんか私たち人間にとってあの本当の意味での快適さではないはずです。はいうん、それをやっぱり失わないようにしていく努力が必要ですね、うん、それにはですねやっぱりいろいろ例えばあ例えば今はあの教会なんかにこう大きな木があったりとかするとあのです、ね、根っこをが、まあ、お隣からこう木がこう。隣のの根っこってね邪魔って思ったら、えー、枝はあの許可を得ないと切れないんですけれども、はいはい、これもうすぐ改正されて切っていいことになっちゃったりほ,ほ,ほとんど切っていいようなことになったりするみたいでいずれもですねあの切ったらそれ腐ったりして死んじゃうわけですよ。木は、はいはい、で、それはそうなると今度危険になって倒れやすくなるから切った自分にだって、あのリスクが生じるんですよね
1: 。なるほどはい、うん
2: 、ですので、なんかそういう街の中の木に関してはもっとなんかあの柔軟な。法律、条例とか作ってってもらいたいなってすごく思いますね。うん
1: 、なるほどなるほど。あの自分が樹木医として木を見るっていうのは依頼があっていくんですか
2: 。そうなんです。勝手に診断治療で
1: 、<笑>
2: <笑><笑>そうなんです。ご依頼あってのあの仕事になりますので。うんあのお声がけいただきたいですねお困りの時は。<笑>ご依頼先はどういういいところが多いんですか<笑>あの個人の私の場合はですね個人のお客様と、まあ、公共のお客様と、えー、あとは企業のお客様と、まあ、3分の1ずつぐらいかなっていう感じですね。実際にこの樹木医に今日お話を聞いて、なりたいって思われた方は。どうするのが一番近道ですかね。大学をやっぱりあの樹木医補が取れる学部に進むことだと思います。<笑><笑>農学部とか、はい、造園とか、林学部とか。そう園芸とか、そういうところで。えー、やってますので。一番その樹木遺産に必要なものっていうのは、何ですか。必要なものでしょう。はい、あの、体力と、はい。体力。<笑>体力と<笑>、はい、だからといってですね、ずっと現場に出てるわけじゃないんですよ。職人さんではないので、えー、私たち、だから、ね、かん、そこを勘違いされてらっしゃる方多いんです。次はですね、やっぱり文章を作ったり。さっきさんざん申し上げたカルテとかですね、はい、報告書を作らないといけないので、えーえー、文章作成能力とかですねあの論理的思考がないとできないので、はい、机に座るのが平気で外を歩くのが平気な人、うん
1: 、<笑>両方<笑>、まあ、バランスいいいじゃないですか
2: 両方必要なんです。はいでもちろん、この樹木に対する気と愛もね。はい、そうです,ですよね。気に対するやっぱり熱意があれば、もっといいです、うん<笑>はい。いや、ちょっとなんかでも、街中の街路樹とか見る目がまた変わったかなと、そんな気がします。はい
0: 、東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は、樹木医の後藤瑞穂さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドターピース。東京ミッドターピース。The Museum.
0: 11月ももう半ば。冬はすぐそこまで来ています。本格的な寒さが訪れる前に、美味しい秋の名残を楽しんではいかがでしょうか。ただいま六本木の東京ミッドタウンでは、来週11月16日水曜日まで、秋のグルメ企画、旬を頬張る秋の美食と、秋尽くしのご褒美スイーツを開催中です東京ミッドタウンに入っている人気のレストランやスイーツショップのシェフ、パティシエが作る期間限定グルメをご堪能ください。旬を頬張る秋の美食と秋尽くしのご褒美スイーツに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認いただけます。この週末は東京ミッドタウンで秋の味覚を満喫してみませんか
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ。東ミッドタウン The Lifestyle Museum
0: 。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜の後藤水穂さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでダウンロードをしてぜひお楽しみください
1: 先日青森に行く仕事があって街の中にね鮮やかな黄色のイチョウの木がいっぱいあって、うん、あいいなあと思ってもう東京ちょうどこれから本番になりますけれど、伊、う、調、ん、の木ってやっぱりね伐採されるあの枝が、ね、落とされることが多かったりして、何か伊調についていい話ありませんか
2: 。<笑>持ってないですよね、あんなやってね枝あの、うん、伐採するのあの伊調とってもね綺麗ですよねで、あたかもですねもう本当私たちとこう深いねこう昔からあるまあ日本の木のようにこう。思ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、やっぱ中国から来た木なので、はいはいはい、森林の中には実は自然に生えてはいないんですよねイチョウね、えーえー。あれこそまさに人との関わりがあるこう樹木だなって感じますし、で、あの面白いこうイチョウの種類の木がありまして、おはつきイチョウって言って、あの銀杏の実がですね、はい、葉っぱの上にこう乗っかってるようなあの形状のイチョウがあるんですよ。えー、見たことないです。方針越の方に多くて、えーは
1: い、そうなんだなんです、えー。なんか
2: ちょっと原始的なね感じで、あの珍しい木なんですけど、うん、でそれがなぜかですね、その苗木とかあの挿し木にして増やそうとかして、枝を持ってきてよそに植えても普通のイチョウになっちゃう。あじゃあその甲信越の方のそこのそ,うそのエリア,エリアだけでしか見られない,れないんですよね
1: 行かなきゃそう行かなきゃですよ<笑>そう見たら幸せになれそうなんかね、うんはい、
2: ちょっとこうプレミアムな感じが四つ葉のクローバー的な四ツ、ね、葉のクローバー的な感じで、ねねうんねうん、探してみたい
1: いい話ありがとうございました,ました<笑>今日のお客様は後藤瑞穂さんでしたお相
0: 手は
1: ピーター・ンラカンと TheLifestyleMuseum」。